0: Hallo, ihr Lieben, schön, dass ihr wieder beim Reden ist Gold Podcast dabei seid. Ich bin Nora Wunderwald und hier geht es um mein Leben und alles, was dazugehört. Gefühle, Gedanken, Gelerntes, was ich konsumiert und erlebt habe. Eben all das, was mich ausmacht. Außerdem teile ich meine Meinung zu aktuellen Themen, Debatten oder Situationen. Manchmal auch mit Gästen. Heute ist so ein Tag. Mein heutiger Gast ist die liebe Anne, eine Freundin von mir, der es ein Anliegen war, über Tipps und Tricks, Wege und Möglichkeiten zu reden, die die jetzige Zeit, in Klammern Corona-Krise, etwas aushaltbarer machen. Rausgekommen ist ein total produktiver, inspirierender Podcast, der euch hoffentlich ganz viele Anhaltspunkte für die nächsten Wochen gibt. Falls ihr noch weitere Tipps und Möglichkeiten habt, dann schreibt sie mir gern an norawunderwald auf Instagram oder einfach unter das Video, falls ihr auf YouTube zuschaut. Denn genau, ihr könnt diesen Podcast auf Apple Podcasts und Spotify hören, aber unserem Skype-Gespräch auch auf YouTube zugucken. In beiden Fällen findet ihr Links zu allem, was wir erwähnt haben, in der Infobox. Und jetzt viel Spaß bei meinem Gespräch mit Anne. Möchtest du dich vielleicht kurz vorstellen und sagen, wie wir uns kennengelernt haben? Ja, sehr gerne. Also ich bin Anne, ich bin 25 Jahre
1: alt und ich studiere Grundschullehramt in Erfurt und so haben wir uns eigentlich auch kennengelernt. Ähm, ich habe Nora schon vorher auf YouTube angeschaut, konsumiert, ihre Vlogs verfolgt und auch schon ähm, Tier in dir. Und dann habe ich sie irgendwann im Sommer letztes Jahr ähm, in der Bahn gesehen und habe gedacht, ich bin einfach mal mutig und ähm, quatsch sie an. Und ich glaube dann haben wir beide gemerkt, dass wir eigentlich irgendwie ganz gut connecten und auf jeden Fall Gesprächsstoff haben. Dann haben wir uns, glaube ich, auch relativ zeitnah ähm, getroffen auf dem Kaffee, ne?
0: Ja, ich weiß gar nicht, mehr. manchmal sind diese Momente irgendwie magisch, weil ach, ich habe das total oft, dass ich mir denke, oh, ich habe eigentlich so viele Freunde und das ist ja auch manchmal so eine Last, so viele Leute zu haben, mit denen du in Kontakt sein musst, aber dich habe ich getroffen, zu der Zeit, da ging es mir richtig, richtig schlecht und ich habe irgendwie sofort mit dir so gebondet oder mich da irgendwie hingezogen gefühlt zu dir und mich gleich auch mit dir treffen wollen. Ich weiß gar nicht, haben wir dann Nummern ausgetauscht oder hast du mir auf Instagram geschrieben oder sowas? Ja. Und ja. dann, ähm, du hattest mir auch eine lange Mail geschrieben. Also wirklich ist über drei Ecken. Und dann haben wir Kaffee getrunken und uns unsere Lebensgeschichte irgendwie erzählt, wie das... Ja. Irgendwie immer so ist. Und hier sind wir nun. Ähm, ungefähr ein Jahr später, würde ich sagen. Ja, komm hin. Du wohnst mittlerweile gar nicht mehr in Erfurt, ne? Ich bin umgezogen nach Hannover
1: und wollte hier eigentlich die Praxisphase, die letzte Phase von meinem Studium antreten. Und dann sind wir eigentlich auch gleich beim Thema. Es hat natürlich <lacht> jetzt nicht funktioniert ähm, aufgrund von Corona. Alle Schulen sind zu. Das heißt auch das Praktikum kann halt aktuell nicht starten genau, aber eigentlich ähm, bin ich dafür sozusagen
0: umgezogen. Ja. Wir haben gerade schon gesagt, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben, war das im Januar oder so, ist halt unglaublich viel passiert und das ist eben so diese eine Sache, damals haben wir noch darüber geredet, dass du dann dein Praxissemester machst, gerade irgendwie die Masterarbeit abgegeben. Ich habe buchstäblich äh, von dir ein Foto gemacht. gemacht ja. äh, in Erfurt, weil du so stolz warst, dass du sie endlich gedruckt hattest. Ähm, ja und jetzt das, jetzt kannst du das nicht antreten, ist das für dich auch irgendwie finanziell schwierig? Hast du jetzt gar nichts, wie du dich halten kannst oder bist du jetzt einfach weiter Studentin? Genau,
1: also das Gute in Anführungsstriche ist, dass das ja alles noch über die Uni läuft, also das ist quasi zählt zur letzten Ausbildungsphase von der Uni und ähm, deshalb bleibe ich im Studentenstatus und das Praktikum ähm, oder Praktika generell im sozialen Bereich sind eh immer unentgeltlich, also ich hätte dafür keinen Cent bekommen. Mhm. Äh, deswegen ist die finanzielle Last
0: jetzt quasi aktuell ähm, noch nicht da sozusagen. Ja, ja. aber trotzdem war es bestimmt erstmal irgendwie ein Schock. Du hattest wieder was geplant, wie die nächsten Monate verlaufen und jetzt ist alles irgendwie ganz anders gekommen und man sitzt irgendwie zu Hause. Und darum soll es jetzt irgendwie heute auch gehen. Anna hatte mir geschrieben und gemeint, Nora, wie fändest du es, ähm, mal über die mentalen Aspekte des Ganzen zu reden, was das mit uns eigentlich macht? Und wir sind uns aber auch beide einig, dass wir nicht einfach nur über Gefühle reden äh, wollen, weil jeder hat da ja so eine eigene Stellung dazu, sondern auch vor allen Dingen Tipps geben wollen, wie wir ähm, irgendwie dagegen vorgehen oder besser damit umgehen können.
1: Ja, genau. Ähm, ich kann ja einfach vielleicht direkt mal starten mhm. ähm, und ansetzen, auch an diesem, was du schon gesagt hast. Also dieser. Orientierungslosigkeit, also man guckt dann halt erstmal in die Zukunft, zumindest ging es ja mir jetzt so, also ich wollte mein Praktikum antreten und damit war ja auch erstmal so das nächste Vierteljahr, würde ich sagen, vorgeplant und es war eine Wochenstruktur vorgegeben, du hast Aufgaben, du hast den Grund aufzustehen sozusagen, mhm. ähm, du, du musst anwesend sein und du musst da ähm, Sachen erledigen und da kontrolliert dich auch jemand ähm, und das ist dann halt alles komplett weggebrochen und ich glaube, so der erste Tipp, ähm, den wir, denke ich, aussprechen können, du bist da drin wahrscheinlich noch ein bisschen besser, weil du ja auch viel irgendwie eigenständig arbeitest und da ja auch immer auf dich als strukturierende Person angewiesen bist, aber für Leute, die quasi eigentlich von außen immer ihren Tagesablauf vorgegeben bekommen haben, sei es durch die Uni oder sei es durch eine Ausbildung oder sei es halt durch einen Beruf, den man jetzt halt gerade nicht mehr ausüben kann, den fehlt ja komplett die Struktur. Und dann stehst du so vor deinem Tag und denkst dir so, und ähm, was soll ich jetzt damit anfangen, interessiert ja keinen, wenn ich im Bett bleibe. Ich glaube, das ist halt eine super große Gefahr auch. Also es gibt Leute, die können sich gut selber motivieren. Und es gibt halt Leute, die brauchen quasi so einen externen Grund, und da ist es jetzt, glaube ich, ganz wichtig, dass man sich halt selber eine Motivation und eine Struktur schafft. Mhm. Ähm, ich habe mich dann wirklich hingesetzt und habe mir die Woche aufgeschrieben und habe mir halt überlegt, okay, mit was für großen Dingen erstmal ähm, kann ich halt die diese, diese Tage füllen. Ja. Ähm, und so mein Tipp ist auch nicht nur, sich so eine Liste zu machen, so das und das und das könnte ich machen, sondern das echt in Tage tragen. Mhm. Also zu sagen, Montag mache ich das, Dienstag mache ich das Mittwoch mache ich das und wenn man ganz gut ist und mehrere Sachen fort, kann man sich auch super gerne halt auch schon die Uhrzeiten eintragen. Ne? Da spricht ja eigentlich ähm, ja. nichts dagegen. Also einfach, dass man so einen Fahrplan hat und irgendwie einen Grund hat, irgendwie aufzustehen. Also das wäre so mein erst, erster großer Tipp, also den, die Woche strukturieren einfach so.
0: Voll gut. Ja, das haben wir ja im Prinzip auch zum Beispiel mit den Podcasts gemacht. Du hast mir konkret gesagt, ich habe dann ein Zeitfenster, ja. wollen wir es da machen. Und da habe ich eben in meinen vollen Plan geguckt <lacht> und gesehen, ja, da kann ich. Und ähm, das hat mir auch sehr geholfen. Vor allem, weil das einem irgendwie so den Boden unter den Füßen wegnimmt, wenn man nicht mehr so planen kann. Gerade wenn man eine Person ist, die eben auch gerne ja. plant. Wie ist das? Du wohnst ja jetzt mit deinem Freund zusammen. Ja. Ähm, wie ist das? Geht der noch zur Arbeit? Hat der was zu tun? Ist der mit dir zu Hause? Oder wie läuft das?
1: Ähm, genau, also der geht noch arbeiten. Der hat also einen Beruf, der quasi systemrelevant ist, wie man ja so sagt. Mhm. Und das steht jetzt aber zum Beispiel auch ähm, nächste Woche dann in den Sternen, so wie das, wie das eben weitergeht. Ähm, und ich. Persönlich finde das jetzt gar nicht so schlimm, weil ich glaube, wenn man permanent zu zweit in der Wohnung ist, kann es auch super anstrengend sein. Aber ich habe halt wenigstens jemanden, der heimkommt irgendwann. Ne? Also, ich glaube, das sind auch äh, so, also, das hilft auch, einfach zu wissen, ich bin nicht die ganze Zeit alleine. Und ich glaube, halt, das ist auch so. Der zweite große Tipp, mhm. Verabredungen machen virtuell, wenn man halt niemanden hat, der nach Hause kommt. Ja. Und natürlich, ich habe einen Freund, du hast auch einen Freund ähm, und ihr seid aktuell ja auch quasi ähm, zusammen, ihr könnt euch sehen. Aber ähm, das ist nicht alles. Ne? Also ich zum Beispiel habe trotzdem das Bedürfnis, meine Freundinnen ähm, zu sehen und mit denen zu sprechen, einfach weil man da auch nochmal andere Sachen thematisiert oder... Ähm, anders auch verstanden wird und ähm, ja, das wäre glaube ich so der zweite Tipp, also virtuell sich verabreden, auch zu Uhrzeiten besprechen, wann es passt ähm, und dann kann man sich ja trotzdem einen Tee machen oder ein Essen machen und zusammen halt irgendwie virtuell zusammensitzen. Ähm, ja, also ich glaube, soziale Kontakte oder dass man irgendwie so ein, so einen Punkt am Tag hat, wo man wenigstens und sei es nur eine Person eben mal sieht und mit der spricht, ich glaube, das ist enorm wichtig auch.
0: Ja, das denke ich auch. Aber auf der anderen Seite auch, was ich für mich gemerkt habe, die Zeit auch nehmen, um äh, mal zurück zu mir zu finden und diesen ganzen ähm, Sozialstress, den ich auch äh, oft irgendwie ausgesetzt bin, mal zu entgehen und wirklich mir Zeit für mich zu nehmen. Und ähm, das ist ein Tipp, den ich an mich selber auch richten muss, das Handy auch mal proaktiv wegzulegen. Also ich habe ganz viel die Erfahrung gemacht, dass gerade jetzt, weil niemand irgendwie in deinem Umfeld ist, du immer an dem Handy klebst, weil das halt dein Draht zur Welt ist, dein Fenster zur Welt, wie nennt man das, ähm, und ich da die ganze Zeit berieselt werde von Nachrichten und von Instagram und von, keine Ahnung, bei mir sind es auch YouTube-Kommentare und ähm, die aber vielleicht auch gar nicht immer notwendig sind. Ich will einfach mal wieder eine Beziehung zu mir selbst aufbauen und schauen, wer bin ich eigentlich ähm, jetzt zur Zeit. Also das ist mein anderer Tipp, ähm, neben diesem Versuch, nicht zu vereinsamen und sich jeden Tag auch proaktiv zu verabreden mit einer Person. Und ja. gerade so Leute wie Omas, Opas, die freuen sich ja umso mehr, wenn man sie jetzt mal anruft.
1: Genau. Und wenn man halt, wenn einem nicht jeden Tag nach ähm, Anruf ist oder so, also ich habe für mich auch das Briefe schreiben wieder entdeckt. Also weil. Da sagt man auch noch mal ganz andere Dinge, als man sie an also bei einem Telefonat sagt oder so. Also da nimmt man sich ja bewusst noch mal Zeit und denkt darüber nach, was möchte ich jetzt der anderen Person auch ähm, von Bestand quasi mitteilen und nicht nur ein aktueller Gefühlsaustausch oder ähm, Gedankenaustausch, äh, sondern irgendwie was von Bestand, was quasi auch übermorgen noch Relevanz hat. So. Also so ja. haben sich ja Briefe geändert. Also heute schreibt man ja nicht mehr das Gleiche in Briefe wie ähm, damals. Ähm, ja, und ich finde das total schön. Und dann hat die andere Person auch was, also so. die freut sich, dass was kommt, die kann was öffnen, die kann das lesen. Ähm, und das finde ich aktuell auch eine richtig, richtig schöne Sache. Also einfach wieder so mhm. ja
0: Briefe schreiben. Die Post ist ja auch was, was immer so nebenher gelaufen ist und jetzt ist sie gerade für mich so eins der wichtigsten Sachen, die noch funktionieren irgendwie, gerade weil ich jetzt auch so Sticker vertrieben habe und solche Sachen, aber eben auch so was wie Briefe schreiben und so oder sich Bücher bestellen oder solche Sachen, da ist man gerade umso froher, dass das irgendwie noch geht und noch so eine gewisse Normalität hergestellt wird. Aber das stimmt, ich habe mir dann auch wieder gedacht, wow, man hat ja irgendwie gedacht, werden wird die Post irgendwann ganz wegfallen, weil man alles substituieren kann durch das Internet und E-Mails und so weiter und so fort. Und dann habe ich mir wieder gedacht, nein, analog ähm, ist einfach immer für dich da auch.
1: Ja, auf jeden Fall, das stimmt. Also es geht ja auch mit vielen so. Also man überlegt sich in einem Brief ja ganz anders, wie gesagt, was man eben mitteilt und es ähm, führt jetzt zwar ein bisschen vom Thema weg, aber ich hatte neulich auch so die Diskussion ähm, mit meinem Freund bezüglich Fotos und ich bin da auch so total, dass ich wieder so weg zu dem Analogen will, mhm. weil ähm, dann du dir ganz anders überlegst, was fotografiere ich und dann eben auch die Bilder nicht nur auf dem Handy verrotten lässt, sondern entwickeln lässt und daraus dann wieder ähm, eben irgendwas gestaltet, also im besten Fall halt ein Fotoalbum. Und ich habe zum Beispiel ähm, gerade jetzt in der Zeit gemerkt, ich meine, man kann ja schlecht gerade neue Erinnerungen sammeln. Aber es ist so wertvoll, ähm, dass man mal in sich schaut und so sieht, wie viele Erinnerungen hat man eigentlich. Mhm. Und die halt nochmal so durchzugehen und sich dafür Zeit zu nehmen. Und das sind auch so Sachen, dazu kommt man ja im Alltag nie. Und man merkt dann, oder ich habe so für mich gemerkt, wie viele schöne Erinnerungen ich eigentlich schon in meinem Leben gesammelt habe und wie dankbar ich dafür bin und wie schön das auch ist, die im Rückblick nochmal halt zu genießen. Das, das würde man sonst auch nie machen. Und ich finde, das macht einem auch nochmal bewusst, wie wichtig es dann ist, wenn das alles wieder vorbei ist, neue Erinnerungen zu sammeln. Also so dieser Wert von Erinnerungen und man sagt ja immer, ja, Erinnerungen ist am Ende das, worauf es ankommt. Ich habe das auch ja. immer gelesen und so, ja, das ist schön, aber jetzt habe ich es verstanden. Also jetzt ist es irgendwie so in meinem Herz angekommen. Und ähm, dafür ist halt diese Zeit quasi in Anführungsstrichen auch gut, ne? sich, sich so bewusst zu machen, okay, ich bin, ich bin so reich, weil ich so viel irgendwie schon in mir trage. Ja. Und ähm, ich nehme mir dann auch die Zeit, wenn die Normalität wieder eingekehrt ist, Neue zu schaffen, ne? weil es einfach so wichtig ist und ich finde, so wenn man so im Alltagsstrudel ist, dann denkt man sich oft so, ach nee, eigentlich muss ich noch das und das und das erledigen, ich komme jetzt nicht mit oder ähm, ach nee, da, da gehe ich jetzt nicht mit aufs Konzert, weil die Karte ist mir zu teuer oder äh, in den Urlaub fahre ich nicht, äh, weil da könnte ich ja noch eine Hausarbeit schreiben. Also so dieses Und da verschieben sich die Relationen wieder und man merkt so, nee, das ist nicht wichtig. Also wichtig ist, dass ich irgendwie was erlebe, so, wo, mhm. wovon ich zehren kann. Ne? Und ähm, ja, also einfach mal zurückgehen ähm, und schauen, was man halt auch alles schon hat, was ja. man schon erlebt hat und was man vielleicht für Learnings auch aus der Zeit ziehen kann jetzt. Ne? Dafür hat man jetzt die Ruhe.
0: Ja, du inspirierst mich gerade halt die ganze Zeit richtig irgendwie meine Analogbilder auf einen Stick zu machen, ja. zu DM zu gehen, die auszudrucken und in ein Fotoalbum zu kleben und nochmal alles irgendwie Revue passieren zu lassen äh, der letzten Jahre. Und vor allen Dingen merkt man dann wahrscheinlich auch, dass man sowas wie einen Urlaub oder irgendwie Essen gehen mit der Familie, was man alles so äh, weggeknipst hat, äh, dass man das für ganz normal gehalten hat. Als könnte man das immer ohne Probleme machen, so hier in unserem privilegierten Deutschland. Und jetzt ist auf einmal irgendwie äh, es verboten, draußen essen zu gehen. Das ist, glaube ich, so ein tiefes Gefühl von Dankbarkeit, was wir für, normale, für unser normales Leben gerade nach und nach ähm, bekommen. Und ich könnte mich nicht mehr auf die Zeit danach freuen, aber das ist eben auch das Problem, dass man nicht weiß, wann ähm, es irgendwie danach sein wird. Aber ich habe irgendwie so ein grundlegend positives Gefühl, weil ich will keine neg negative Energie da reinpumpen äh, und sagen, das wird jetzt alles ewig dauern, sondern ich bin eher so, mm, das wird schon alles wieder. Wer weiß wann, aber es wird alles wieder. Und ähm, ich visualisiere total, wie ich eben wieder im Biergarten sitze und Spaghetti esse mit meiner Familie.
1: Ja, aber ich glaube, das muss man auch, weil es ist ja also einfach auch wichtig, Hoffnung zu haben mhm. ähm, und nicht irgendwie in dieser Angstgedankenspirale die ganze Zeit zu verharren. Also ich glaube, es ist super wichtig, sich zu sagen, ähm, wir leben in einem Land, was eigentlich sehr gut reagiert hat und was gute Maßnahmen getroffen hat und ähm, auch wenn es uns jetzt super viel einschränkt, ich glaube, dass wir es am Ende einfach zurückbekommen und ähm, ja, da also fällt mir vielleicht auch noch ein, quasi ein Tipp zu ein, gerade wenn man viel mit Angst zu tun hat ähm, und Ängste können ja im Alltag die verschiedensten Ursachen haben, aber gerade ist ja auch Natürlich die Angst, sehr präsent entweder selber krank zu werden oder dass Menschen, die man eben lieb hat, erkranken und ähm, ein so ein Faktor spielt, glaube ich, auch immer dieser Nachrichtenkonsum, mhm. ähm, also dass man, wohin man eben auch blickt ähm, und was man auch einschaltet, die ganze Zeit eben mit diesem Thema konfrontiert wird und ähm, ich finde das super wichtig, also man muss sich informieren und man soll sich informieren, aber dass man sich halt einfach überlegt, okay, wo informiere ich mich? Also welche Quellen nehme ich mir? Und ja. ich zum Beispiel habe mir gesagt, ich schaue jetzt einfach nur noch einmal am Tag Nachrichten und dann ist es gut und dann ist das Thema halt abgehakt und zwar schaue ich Nachrichten auf Öffentlich-Rechtlichen und nicht sonst wo. Und ähm, in dem Podcast, ähm, ich weiß nicht, kennst du Hotel Matze? Ja voll. Ich lieb's. Und der macht ja gerade so Hotel Quarantäne und ja. der hatte gestern glaube ich eine psychologische Psychotherapeutin da und ähm, die hat den Tipp gegeben, dass es irgendwie auf ähm, angstfreie Nachrichten.de also es gibt jedenfalls mittlerweile ähm, ein Team von Psychologen oder Psychotherapeuten, die quasi extra für Menschen mit Angststörungen Nachrichten konzipieren. Da kommt zweimal am Tag was online. Und die überlegen sich dann halt ganz genau, okay, wie formuliere ich das jetzt? Die ändern ja nicht den Inhalt, aber die ja. ändern halt einfach die Art der Kommunikation und auch, dass ähm, auch mal neben das Negative noch was Positives gestellt wird, weil ja. wir ja auch immer also die Medien arbeiten ja auch mit diesem Schockieren, das ist ja quasi okay. ihr Mittel so, ne? mhm. aber für Menschen, die ähm, Ängste haben, also einfach auch große Ängste und da ähm, mit zu kämpfen haben, für die ist das super schädlich, weil die dann halt direkt wieder so in diesen Stuhl geraten und ja, das wäre auch so ein Tipp, also Nachrichten einschränken, wo nehme ich meine Informationen her, wie viel Informationen lasse ich am Tag auf mich wirken und dann ja, vielleicht sich auch überlegen, informiere ich mich vielleicht über bestimmte Quellen. so ne?
0: Ja, ich finde das ein ganz, ganz richtiger Tipp und das ist ja auch was, was ich seit Wochen so ein bisschen versuche, ähm, den Leuten mit auf den Weg zu geben. Jetzt ist es glaube ich relevanter denn je, was die Nachrichten mit uns machen. Umso schöner, dass du gleich direkt so einen Tipp gegeben hast. Ähm, wie heißt die Seite? Ich, ich weiß es nicht genau, aber ich kann sie dir
1: nachher schicken und dann kannst du sie vielleicht in die Infobox ja. tun. Ich glaube, angstfreienachrichten.de aber
0: ich bin genau. mir gerade nicht sicher, deswegen... Ich packe das auf jeden Fall in die Infobox. Ähm, ich glaube, das ist für viele, viele Leute sehr, sehr ähm, relevant. Gerade wenn man ähm, mal bedenkt, dass immer nur davon geredet wird, wie viele tausende Leute infiziert sind, aber nie darüber, dass das trotzdem so ein verschwindend geringer Teil ja doch irgendwie ist, wenn man zum Beispiel eine Nation von 80 Millionen ist oder 7 Billionen auf der Welt. Letztendlich sind das natürlich... Ähm, alles Menschen und man trauert irgendwie um jeden, der deswegen gehen musste. Aber es wird einfach ganz viel mit Schocknachrichten gearbeitet.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Was kannst du noch so über deinen Alltag erzählen? Wie sieht deine, deine Alltagsroutine aus? Was machst du damit, dir tagsüber ähm, gut geht alleine zu Hause?
1: Ja, ähm, also ich habe mir erstmal überlegt, womit kann ich meine Zeit füllen? Also das war halt so mein erster Schritt. Und ähm, ich glaube, da kommt man mal auch wieder so richtig zurück zu den Basics, also indem man halt überlegt, okay, was mache ich eigentlich gern? Ähm, also was sind so Sachen, die mich interessieren und ähm, für die ich aber sonst halt einfach keine Zeit habe? Und da muss man halt einfach gut in sich reinhören. Und es kann auch sein, dass äh, man in so einem krassen Alltagsding drin war, dass man das ein bisschen verlernt hat. Das heißt, vielleicht muss man da auch ein bisschen nachgraben. Aber ich glaube, dass sich das lohnt, weil ich bin der festen Überzeugung, dass jeder irgendwelche Hobbys oder Interessen hat, ähm, die er vielleicht sonst eben nicht ausleben kann. Mhm. Ähm, und bei mir ist es halt ähm, auf jeden Fall das Schreiben. Und ähm, ich habe mir dann halt überlegt, also ich habe ganz, ganz oft neben meinem Studium beklagt, ich habe keine Zeit, für, für Schreiben, fürs Kreativsein, für mein Instagram, für mein YouTube, ähm, weil ich einfach jemand bin, der sehr Pflichtbewusst ist und ich erstmal so meine Pflichten erfülle. Mhm. Und meine Pflicht war halt immer das Studium. Ne? Ja. Und ähm, dann habe ich mir halt gesagt, Sohn, das ist jetzt deine Chance, einfach mal super viel Zeit und Gedanken nur da rein zu investieren. Und ähm, das ist ja auch ein großes. Also in Anführungsstrichen ein Glück. Also weil in anderen ähm, wäre es anders verlaufen, hätte ich das halt nicht gedacht. Und natürlich hat man nie eine Ahnung, wohin es einen führt oder so. Aber ich habe halt für mich entschieden, gut, ich, ja, ich investiere da jetzt einfach mal ziemlich viel Zeit rein und, und gucke einfach mal. Ähm, und ich denke, das kann man ja mit jeglichen Hobbys machen. Es gibt vielleicht. Leute, die unbedingt eine Sprache lernen wollen, Leute, die zeichnen wollen, mhm. ähm, selbst wenn man irgendwie tanzen lernen will oder so, das geht alles mittlerweile, wenn man das bei YouTube eingibt, du kriegst ja. Anleitungen. Ähm, Leute, die mehr lesen wollten, ähm, also, ne, dass man einfach überlegt, was interessiert mich, wofür hatte ich keine Zeit und ähm, dann halt ähm, sich dafür halt eine Zeit am Tag zu nehmen. Und ich habe mir, ähm, ich, ich zum Beispiel stelle mir auch immer einen Bäcker also ich, ich möchte jetzt nicht bis um halb zwölf jeden Tag schlafen. Also ich glaube, mhm. das ist auch wichtig, dass man halt einfach aufsteht. Ähm, ich meine, deine Wegzeit? Halb acht. Mhm. Das ähm, ich find, für mich. Ja, also ich finde, das ist in Ordnung. Das ist jetzt nicht sechs Uhr, ne, aber es ist jetzt auch nicht irgendwie, ähm, ja, weiß ich nicht. Also schon auch wichtig. Und ähm, ich mache mir immer Frühstück. Und ich habe jetzt auch angefangen, Miracle Morning zu machen. Ähm, uh. Genau. Und ähm, ich glaube, das ist nicht für jeden was, ähm, aber ich finde, jeder sollte es mal ausprobiert haben. Mhm. Also mir hat es voll geholfen, das in meine Routine einzubauen, weil es auch einfach wieder so ein Mini-Baustein ist, der noch da ist, an dem man sich halten kann. So, ja. Ne? Ja. Also aufstehen, frühstücken, Miracle Morning und dann investiere ich halt meinen Vormittag ins Schreiben. Mhm. Und das, finde ich, kann man ja quasi mit seinem Hobby machen. Also dass man sich zum Beispiel sagt, okay, den Vormittag Nehme ich halt jetzt für, für mein Hobby, was ich immer schon mal machen wollte. Ne? Und ähm, dann esse ich auch Mittag, immer zu einer festen Uhrzeit. Also Frühstück, Mittag, Abendbrot, das sind schon mal auch drei Sachen, die irgendwie den Tag strukturieren. Ne? Also Mahlzeiten, haben wir ja. schon vorhin gesagt, kann man sich auch mit Freunden verabreden. Ich habe schon ganz oft mit ähm, zwei Freundinnen, die im Homeoffice sind, zusammen Mittag gemacht. Einfach ja. virtuell, also. es geht. So, ne? Und kochen, also ist ein Unterschied, ob ich mir in fünf Minuten eine Pizza in den Ofen schiebe äh, und dann bin ich fertig und habe mhm. nichts zu tun. Oder ob ich mir ein Rezept aussuche, ob ich das vorbereite, ob ich das koche und ja. ob ich das dann esse. Also auch das, muss man mal sehen, sind ja Sachen, für die hat man jetzt Zeit. Im Alltag denkt man okay, sich so, boah, schnell, schnell, irgendwie, ich will keine Zeit da rein verlieren und meistens ist ja Kochen dann auch sowas, aber jetzt, heute nehme ich mir mal Zeit, um mir was Besonderes zu kochen. Ja, jetzt kann man sich jeden Tag was Besonderes kochen. so ne? ja. ähm, Und das ist ja eigentlich auch schön und man tut ja damit auch was für den Körper und auch damit, dass man vielleicht ein bisschen gestärkt ist gegen die Viren, wenn man es jetzt mal wieder so sehen will. Ne? Ja. Ähm, ja, also genau und Nachmittags kommt es dann echt immer drauf an. Also, mein großer Tipp ist auf jeden Fall auch noch mal mindestens einmal am Tag rausgehen mhm. ähm, und sich auf eine Art bewegen. Spazieren ja. gehen, laufen gehen, ähm, Yoga machen auf dem Balkon oder so. Das, Im Moment, das Wetter spielt ja auch rein. Ähm, ja, also, weil ich glaube, Bewegung und frische Luft sind einfach auch super wichtig. Und ähm, ich glaube, es gibt auch so eine Regel, dass irgendwie bei einem Dauerlauf von einer Stunde werden, glaube ich, so viel Endorphine ausgeschüttet wie bei ähm, einer Ration Psychopharmaka. Also es ist richtig krass. Wow. Ähm, also Sport macht schon richtig viel mit einem. Ne? Bewegung. Und da kann ja auch jeder wieder das machen, wonach ihm ist. Also nicht jeder muss laufen gehen, aber jeder hat, glaube ich, eine Art von Sport, die er mag. Und mhm. auch wenn man jetzt so sagt, oh, die Fitnessstudios sind zu, dann nimmt man sich ein Handtuch oder eine Matte und räumt was im Wohnzimmer oder in seinem Zimmer um und macht halt ein Workout oder macht einen Yoga-Flow. Ja. Es gibt alles virtuell und voll viele ähm, Studios bieten ja jetzt auch so Online-Sachen ja. an, ja. Wo, wo man sich halt anmelden kann gegen einen kleinen Preis oder wenn man angemeldet ist, kann man es auch kostenlos nutzen. Mhm. Also irgendwie auf alles zurückgreifen und ja. dann hat man vielleicht sogar um 17 Uhr eine virtuelle Yogastunde oder ein mhm. virtuelles Workout oder so. Ne? Also auch das sind ja wieder so Punkte. Und dann Klamotten aussortieren, putzen, waschen. Ähm, klar, das kann man jetzt nicht jeden Tag machen, aber auch das sind Sachen, die irgendwie Zeit füllen und wo man, was ja auch jede Woche gemacht werden muss und die man sich auch wieder nachmittags eintragen kann, ne? ja, ähm, ja, ja, Und für den Vormittag ist immer mein Tipp halt irgendwie echt so eine Routine zu haben.
0: Ja, voll. Die ja. Zeit ist auf jeden Fall, was du daraus machst, sozusagen. Also du kannst jetzt die Phase damit verbringen, eben im Bett zu liegen oder äh, sie irgendwie für dich wirklich produktiv zu nutzen und was zu machen und Thema aussortieren, man kann auch mal sein Handy oder so aussortieren oder seinen Laptop neu ordnen. Ähm, es gibt überall Sachen, wo wir, glaube ich, ansetzen können, die wir einfach jetzt im Alltag, weil es immer Stress, Stress, Stress ist und go, 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 die wir irgendwie haben links liegen lassen und äh, die wir jetzt angehen können. Das ist total schön und selbst Sport. Manche Leute machen vielleicht sonst gar keinen Sport, weil sie sich denken, oh, ich bin gestresst, ich bin die ganze Zeit nur am Hin- und Herren. Und jetzt sind sie aber den ganzen Tag in der Wohnung und merken irgendwie, dass irgendwas fehlt. Und das kann ein guter äh, Start in eine kleine Sportroutine sein. Ähm, je nachdem, was einem da Spaß macht.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich, weil wir ja auch immer so beim Thema Psyche ein bisschen sind, ähm, jede psychische Krankheit oder viele psychische Krankheiten haben ja auch damit was zu tun, dass man eben was kontrollieren will, ähm, beziehungsweise auch manchmal, dass da ja ähm, eine Lücke ist oder man mit irgendwas eben unglücklich oder unzufrieden ist. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass man eben, trotz dass es jetzt schwierig ist, mit äußerem Leben ähm, quasi das zu füllen und dagegen zu arbeiten, dass man ähm, sich trotzdem, ja, dass man trotzdem sich Leben schafft und ähm, Dinge schafft, die einen motivieren und die einem das nicht so groß werden lassen, weil das ist, glaube ich, immer die Gefahr, wenn man dann nichts mehr hat, ähm, dass dann diese Krankheit eben wieder so riesig wird. Ne? Und das muss man sich jetzt halt einfach unbedingt selber suchen, ähm, damit das halt klein bleibt. Und ähm, ja, bei vielen, dass auch das Bedürfnis nach Orientierung und nach Sicherheit und nach Struktur ist, ähm, was einen psychische Krankheiten ja auch oft vorgeben, ne, weil sie einen auf eine Art eben einschränken und dass man bloß sich diese Struktur und Orientierung jetzt anders gibt, eben dadurch, dass man sich ja. den Tag so teilt und so und dass ja. man sich Sachen vornimmt, damit das halt einfach, ja, damit das nicht wieder so viel Raum und nehmen kann, und da, damit man die Funktionen, die
0: das hat, halt ersetzt ne, durch gute Sachen. Ja. Ähm, ja. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Ja. Jetzt mal was ganz anderes, ähm, was man auch machen kann, wo man sich auch engagieren kann. Da gibt es ja mehrere Programme. Ich glaube, die heißen auch von Stadt zu Stadt anders. Ähm, aber man kann zum Beispiel für solche Leute einkaufen gehen man kann Erledigungen machen, Wäsche waschen gehen und so weiter und so fort. Und das ist, glaube ich, auch was, was einem total Bestimmung geben kann in dieser Zeit und ähm, womit du der Gesellschaft, der Gemeinschaft einfach extrem weiterhelfen kannst, ähm, einfach mit so kleinen Gesten, die dich am Ende trotzdem beflügeln. Ich weiß für mich, dass für mich zum Beispiel... Ähm, einkaufen gerade total ein Highlight ist, so an meinem Tag. Ähm, wenn ich endlich mal einkaufen gehen kann, das ist das Einzige, wann ich, äh, wenn ich rausgehen kann und das dann auch für eine andere Person zu machen, ist eigentlich eine Win-Win-Situation. Auf ähm, jeden Fall. Das kann ich auf jeden Fall auch Leuten, die das hier gerade hören, ans Herz legen. Ich werde ähm, mich da jetzt auch mal schlau machen, wo ich mich da engagieren kann.
1: Und das ist genau, wie du sagst, ist ja voll die Win-Wins. Situation, weil du hilfst und du, also du hilfst anderen und du hilfst dir, mhm. weil du dir dadurch halt eine Aufgabe und einen Sinn gibst. Ne? Ja, ähm, ja finde ich, find ich richtig gut und gibt es in, in jeder Stadt, glaube ich ja. gerade.
0: Und auch ähm, so kleinere Unternehmen zu unterstützen, also viele kleine Läden ähm, können sich, wissen gar nicht, was sie jetzt machen sollen, also stehen kurz vor dem aus, weil sie natürlich jetzt keine Einnahmen haben, haben nur noch ihren Online-Shop, haben nicht mehr ähm, Laufkundschaft und so weiter und so fort und wenn wir zum Beispiel Bücher bestellen, darüber habe ich ja schon geredet, oder aber auch, wenn wir Seife kaufen wollen, ähm, all diese kleinen Sachen, wenn wir einkaufen gehen, vielleicht hat ja der Unverpacktladen auch noch auf, ne? wahrscheinlich nicht Unverpackt, ist ein bisschen schwierige, schwieriges Thema wahrscheinlich zurzeit. ne?
1: Ja, es geht ja jetzt auch gerade wieder zurück dahin, was wir eigentlich versucht haben zu reduzieren, einfach mhm. aus hygienischen Maßnahmen, aber da muss man leider gerade irgendwie ja einen Mittelweg finden, also manchmal hat halt leider einfach anderes Priorität.
0: Ja, aber auf jeden Fall diese kleinen Läden ähm, gezielt zu unterstützen, auch zum Beispiel, ähm, ich kann gerade nicht tanzen gehen, aber in meinem Tanzverein, ich ziehe da jetzt nicht meine Mitgliedschaft zurück, nur damit ich mein ja. Geld spare, sondern irgendwie das trotzdem zu bezahlen, ähm, genau. oder auch wenn man Essen bestellt und der stellt es dir nur vor die Tür und sagt nicht hallo, dass du halt ein kleines Trinkgeld auf die Matte legst oder so. Solche kleinen äh, solidarischen Akte sind glaube ich sehr schön und sehr gebraucht zurzeit.
1: Oder ähm, was ich immer mache, zum Beispiel beim Bäcker, ähm, bei vielen Bäckern geht ja keine Kartenzahlung ähm, aber dass man dann einfach kein Wechselgeld nimmt, sondern auch sagt, behalten Sie es. Meistens sind das ja immer so unter 50 Cent Beträge, ähm, einfach um auch die wert zu schätzen und zu sagen, ja. ich, ich bewundere das, dass Sie noch hier stehen und dass Sie uns versorgen und so und ähm, ich bin auch selten zum Bäcker gegangen, aber das ist auch was, was ich jetzt gerade einfach mache, also da einfach Brot und Brötchen einkaufen und vielleicht nicht selber backen aktuell, weil die einfach ähm, das Geld brauchen und die Kundschaft brauchen. Und ähm, wie du schon gesagt hast, überall einfach überlegen. Und wenn man sich einmal die Woche irgendwie bei... Ähm, ja, in einem Restaurant in der Stadt, was gerade äh, Lieferservice anbietet ähm, oder Abholservice, dass man da einmal die Woche halt einfach bestellt, damit die irgendwie überleben können. Ne? Weil ich meine, ja, wir ja. sind beide in super privilegierten Situationen. Ich, weil ich quasi noch studiere, du, weil du studierst und dein eigenes Business hast quasi. Mhm. Aber es gibt so viele Leute, die echt jetzt Existenzängste haben. Ähm, und wo man einfach so in seinem kleinen Rahmen das Möglichste tun muss, ähm, weil man sich ja immer denken muss, wenn jeder jetzt vielleicht so viel tut wie ich, vielleicht reicht es dann am Ende. Ne? Also ja. ähm, Und das finde ich richtig, richtig wichtig. Und ähm, das sind, glaube ich, auch wieder so Sachen, die einem vielleicht auch selber helfen, weil man sich sagt, okay, ich trage jetzt wieder meinen Teil dazu bei, dass ich es ein mini bisschen besser mache. So,
0: ne? Ja. Gleichzeitig merke ich eben auch, Beispiel Bäcker, dass ähm, jetzt auf einmal bei gewissen Bäckern, äh, dass man da auf einmal mit Karte bezahlen kann. Weil ah. man sich denkt, warum ging es noch nicht vorher? Ja. Aber dass viele jetzt eben diese Vorteile von diesen Kontaktlosen und so weiter ähm, verstehen und dass auf jeden Fall ähm, nochmal gemerkt wurde, wie wichtig... Ähm, auch digitale Substitute sind. Zum Beispiel, ob mit der Schweißgruppe oder mit meinem Jugendmagazin-Dings mit Ina und Luca, ähm, haben wir das ja immer schon so gemacht. Und äh, man merkt einfach, wie schön es ist, als auch ist, sich auf das Internet verlassen zu können. Und auf diese ganzen neuen, neuen Möglichkeiten. Hast du denn ein Buch, was du gerade empfehlen kannst? Ich glaube, Leute suchen auch die ganze Zeit so nach Beschäftigungen, guten Serien, Bücher, Tipps und so weiter... Ähm, ich habe die Herrlichkeit des Lebens
1: gerade ausgelesen. Mhm. Das kann ich auf jeden Fall, also ich kann es auf eine Art empfehlen. Es geht halt, kennst du das? Nee, noch nicht gehört. Ähm, es geht um die, die letzten Jahre von Kafka. Mhm. Und ähm, der stirbt und er, ist, er hat Tuberkulose, also eine Lungenkrankheit. Aber es geht halt um das, was wir vorhin auch gesagt haben. Ähm, dieses, da sind so ganz, ganz kleine Momente, die einem halt eigentlich gar nicht auffallen, wenn man nicht, wie er eben sehr krank ist oder wie wir jetzt in so einer totalen ähm, Isolation sind, ja. wie, wie schön die sind. Also wie viel mhm. das Leben eigentlich einem jeden Tag an wunderschönen kleinen Dingen gibt, die einem einfach so durchrutschen, ähm, ja. weil man... Äh, weil man nicht darauf sensibilisiert ist, sondern immer denkt, es muss erst, ich muss erst irgendwie zwei Wochen nach Amerika fahren, damit ich mal so denke, boah, krasses Leben. Ne? So. Mhm. Ähm, also es ist halt so eine, ja, eine Liebeserklärung an die kleinen Momente. Also ich kann es schon empfehlen. Es sei denn, man hat halt gerade jemanden im Umfeld, der, der sehr krank ist.
0: Ja. Aber da bin ich auch so froh, dass bei mir wirklich alle gesund sind und ich hatte echt diesen Punkt relativ früh, dass ich mir gedacht habe, wenn das alles vorbei ist, ich bin der glücklichste Mensch, wenn alle, die ich liebe, noch leben. Ja,
1: auf jeden Fall. Auf jeden
0: Fall. Ja. Ähm,
1: und das ist ja auch so ein Learning, dankbar sein für Gesundheit und für Gesundheit von mit Menschen ähm, und auch einfach so, also mir hat es auch ganz krass bewusst gemacht, wie sehr ich auch eigentlich, wie viele Menschen ich sehr, sehr gerne habe und wie wenig ich das vielen auch quasi so richtig zeige. Also mhm. ähm, Und aktuell ist so für mich total die Zeit, irgendwie so Liebe zu versprühen, einfach weil immer so finde, also Angst macht irgendwie Liebe voll spürbar. Also wenn man es ja. nicht, wenn, also man spürt nie die Liebe stärker als irgendwie eine Angst. Und ja. Ähm, ja, also allen möglichen Menschen Liebeserklärungen schicken, das nimmt auch Zeit in Anspruch und freut einen selber und freut den anderen und ist irgendwie was, was wir ich hoffe einfach, dass wir voll viele Learnings, die wir jetzt ziehen, dann auch mitnehmen, ne? dass die jetzt nicht auch. nur punktuell sind, sondern dass wir die einfach mitnehmen und ähm, dass wir das auch in den Alltag einbauen, dass wir auch hinkriegen, den Leuten zu sagen, ich, ich habe euch gern auch, auch wenn alles wieder losgeht oder auf sich selbst zu achten, wenn, wenn alles wieder losgeht oder ähm, die lokalen Unternehmen zu unterstützen, wenn alles wieder losgeht. Ne? Also, dass wir einfach das das mitnehmen und das ist vielleicht auch eine Idee: alle Learnings aufschreiben und irgendwo in seinem Zimmer verewigen und ähm, zu sagen, so und wenn die Normalität wieder da ist, gucke ich da drauf und ich mache es trotzdem.
0: Mhm. Ja, siehst du auch so, was diese, diese ganze Sache, diese Phase, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, diese Phase, für positive Auswirkungen hat, zum Beispiel auf die Umwelt und so. Vielleicht werden ja jetzt die Flüge teurer oder so?
1: Ja, ich hoffe es sehr. Oder dass man auch einfach so merkt, wie viele ähm, Strecken brauche ich wirklich ja. und wie viele Sch Strecken davon kann ich auch zu Fuß oder mit dem Fahrrad erledigen. Ähm, also ja, brauche ich kein Auto, brauche ich keine Bahn, brauche ich keinen Bus. Ähm, und ich, also dieses ganze Thema wird uns wahrscheinlich doch sehr viel länger begleiten. Das heißt, ähm, auch wenn wieder ein Ausgang ähm, in größerem Maße möglich ist, denke ich, wird uns Reisen auf eine ganze, ein ganzes Stück länger begleiten. Mhm. Ähm, und dass man sich auch mal wieder Gedanken darüber macht oder mehr Gedanken darüber macht, wie reise ich und vor allen Dingen wohin und was ist vielleicht auch. Ohne groß, ähm, ja, dass ich ins Flugzeug steigen muss, dass ich krasse Strecken mit der Bahn oder mit dem Auto zurücklegen muss. So. Was gibt es hier so ähm, in, ja. im Umfeld? Und was kann ich vielleicht, keine Ahnung, mit dem Fahrrad und einem Zelt erreichen? Oder, ne, also einfach, dass man, dass man auch mal wieder so den, den Horizont eben kleiner macht und so guckt, was gibt es eigentlich für schöne Sachen irgendwie in meiner... Umgebung, ähm, weil die großen Grenzen gerade einfach noch zu sind. Und ja. ähm, das ist vielleicht noch ein Tipp, weil wir ja rausgehen, also wir dürfen ja quasi noch alleine, beziehungsweise mit Menschen, die in unserem Haushalt leben, dürfen wir ja quasi noch das Haus zum Spazieren oder Wandern oder Sport machen halt verlassen. Mhm. Und ähm, man kann einfach mal gucken, okay, was, was gibt es in meiner näheren Umgebung, was ich noch nie quasi mir angeschaut habe und da mal so einen ja. mini ausflug hinmachen Zu Fuß, mit dem Rad, keine Ahnung und ähm, da, da gibt es glaube ich richtig viel zu entdecken. Also wir haben das jetzt schon zweimal gemacht, eben wenn mein Freund halt frei hatte und das waren so Orte, wo ich mir so dachte, wenn das jetzt nicht wäre, ich glaube, ich wäre da nie hingekommen. Ja. Ähm, einfach weil man so guckt, so, so das Naheliegende ist dann manchmal so fern und jetzt wird man aber quasi, ist man darauf angewiesen, sich das anzuschauen. So, ne? Und mhm. ich glaube schon, dass, dass wir viel auch dann für die Umwelt mitnehmen können, wenn wir uns halt daran erinnern und das auch irgendwie auf eine Art einfach beibehalten. Auch erstmal zu gucken, was
0: gibt es quasi fußläufig, fahrradläufig und so weiter. Vor der Haustür. Ja, und auch im Haus. Ich habe eine ganz neue Liebe für meine Wohnung entdeckt. Ich bin richtig froh, so einen Ort zu haben, an dem ich mich 100% wohlfühle und meinetwegen drei, vier Wochen am Stück auch sein kann oder länger. Ähm, und plötzlich werden so, so Klamotten, die man sich kauft und man, mit denen man sich irgendwie aus, nach außen hin darstellen will, das wird voll unwichtig. Ähm, es kommt mir jetzt eher drauf an, was habe ich in meiner Wohnung, was, wie geht es den Leuten natürlich. Aber, ähm, wie mache ich es mir zu Hause so gemütlich wie möglich, damit ich irgendwie ein Umfeld habe, wo ich mich wohlfühle? Mir
1: fällt bezüglich Klamotten, hat jetzt eigentlich nichts damit zu tun, aber noch ein Tipp, glaube ich, ist, sich fertig zu machen. Also ja. für uns Mädels, ähm, also nicht bei jedem bedeutet das Schminken, aber ich glaube, bei jedem bedeutet das eine Art, sich das Gesicht zu waschen, die Zähne zu putzen, ja. vielleicht Schmuck anzulegen, sich was anzuziehen, mhm. ähm, weil auch das macht, viel mit einem selbst und das ist auch mhm. eine Art sich zu sagen ich mache das für mich und ich mache das nicht weil ich rausgehe und mich andere sehen so ne ja, ähm, also so fertig machen ist echt glaube ich macht viel aus auch wenn man sich so denkt
0: wofür nee es ist wichtig so ne mhm. auch wenn nur ich mich sehe ja also alles dafür tun, dass man sich selbst irgendwie wohlfühlt. Also es ist wirklich eine Zeit von Self-Care auch. Ja, total. Würde ich sagen.
1: Ja, den Abend kann man ja wirklich strukturieren, weil wir da noch nicht waren. Aber mit Serien, vielleicht hast du ja noch ein paar Serienempfehlungen oder ähm, Filme. Also ach, ich habe eine Serienempfehlung, die ist sogar zugänglich auf ARD-Mediathek okay. ähm, für alle, die sich ein bisschen auch für Geschichte interessieren. Unsere wunderbaren Jahre mhm. heißt die, ich glaube sechs Folgen oder so, 45 Minuten und ähm, ja, es wird eine, eine Familie begleitet ähm, und es geht so um die Zeit der Entnazifizierung. Mhm. Ähm, ist was fürs Herz, viel Liebe dabei, aber auch ähm, viel geschichtlicher Input, also ich fand es richtig gut gemacht und ganz viele bekannte deutsche Schauspieler ähm, Super, Anna. genau. Und Bücher. Also mhm. wenn nicht jetzt, wann ist dann die Zeit zum Lesen? Also. Ja, voll.
0: Bad Banks habe ich jetzt geschaut, gibt es in der ZDF-Mediathek. Geht es um Banken, böse Banken in Frankfurt und was da alles für Drama drumherum passiert. Das ist aber eher so, das macht einfach sauer, man, man leidet irgendwie mit. Und ansonsten kann ich immer, also ich bin. Gerade mega der Fan, noch nie so großer Fan gewesen von Netflix, weil die dauerhaft neue, tolle Sachen rausbringen, ähm, die auch auf dich zugeschnitten sind. Beziehungsweise findet man da auch immer Sachen, die man nicht auf dem Schirm hatte und die aber trotzdem total irgendwie in die Kerbe schlagen. Ähm, ja, und ansonsten ähm, tatsächlich auch mal eben nichts schauen, sondern lesen, puzzeln, Klavier spielen, je nachdem, was man da alles so für Möglichkeiten hat. Oder einfach da sitzen, schreiben, Tagebuch schreiben, solche Sachen, telefonieren. Genau. Podcasts hören. Gibt es ganz viele, auch gerade Podcasts, wie ich hier auch. Die lassen sich gut zu Hause ähm, produzieren und das machen auch viele Podcaster gerade. Ich fand es so lustig, dass Frau Merkel in ihrer Ansprache gesagt hat, hat, irgendwie macht man einen Podcast für eure Großeltern oder sowas, hat sie gesagt. Ja. Ähm, guten Morgen, ähm, das fand ich sehr süß. Aber ja, man kann echt kreativ werden. Ähm, und ich habe für mich total gelernt, wow, Nora, du hast dir den richtigen Beruf ausgesucht. Ich bin so produktiv wie nie. Ich bin irgendwie so in Anführungsstrichen so erfolgreich wie nie. Ich habe total viele Ideen, kann total viel machen gerade mit meiner Zeit. Und das ist echt ein schönes Gefühl. Und ich glaube, wenn Leute sich schon lange überlegt haben, mit YouTube oder irgendwie sowas einen Blog oder so anzufangen, dann ist jetzt die richtige Zeit. Ja, auf jeden Fall. Weil die oder Leute, das auszubauen. Genau. Weil die Leute auch die ganze Zeit nach Sachen suchen, jetzt mal Zeit haben, auf Social Media sind. Mehr oder weniger gut ist das, dass man die ganze Zeit irgendwie am Handy ist und irgendwie am Scrollen ist. Aber so ist es nun mal. Und umso besser wenn dann noch ein paar tolle neue Inhalte da irgendwie sind. Aber zum Beispiel so Instagram mal aussortieren ist auch so ein... So ein Ding, was ich mir vorgenommen habe, mal zu entfolgen. Ja, die ja, die ja, da was es da nicht alles gibt. Ne?
1: Und wenn man, fällt mir noch gerade so ein, wenn man von sich aus immer einen Anstoß braucht, um irgendwas zu tun oder eine Anregung, um kreativ zu sein quasi, dann kann man ja einmal bei euch vorbeischauen. Ihr habt ja die 30 Tage Kreativ Voll. Challenge. Mhm. Und zum Beispiel, es gibt auch ganz viele Zeitschriften, zum Beispiel die Flow oder so die gerade Ausschreibungen machen und zu bestimmten Themen eben Geschichten suchen. Das heißt, wenn man irgendwie ähm, ja von sich aus immer sagt, ja, ich würde gerne, aber irgendwie, ich brauche einen Anstoß, dann kann man einfach sich mal umschauen. Und es gibt so viele, die quasi vorgeben, so mach mal dazu was. Und ähm, vielleicht fällt einem dann der Start leichter und vielleicht, wenn man das einmal so gemacht hat, kommt man vielleicht rein und ähm, selber auf Ideen. Also es gibt genug Sachen, äh, wo man dann Grund hat, auch
0: anzufangen. Ne? Ja, also ich wirklich. nur gerade so ein. Wirklich. Hier auch nochmal der Aufruf an alle auf tiendia.de. Wir suchen immer nach Gastgedanken oder auch nach Leuten, die gut illustrieren können, tolle Fotos machen, schickt die uns sehr, sehr gerne. Ähm, wir sind da jederzeit offen für Input. Ja. Anna, ich glaube, wir könnten noch stundenlang reden, aber wir haben viel zusammengefasst, glaube ich. Und ich hatte. Äh, selten, glaube ich, so ein produktives Gespräch mit jemandem.
1: Sehr schön, das freut mich.
0: Ich hoffe, du bist auch äh, zufrieden mit dem, was wir hier zusammengetragen haben.
1: Ja, ich hoffe sehr, dass viele was mitnehmen können und dass es vielen vielleicht ein Stück hilft und viele sich so denken, ja, jetzt habe ich irgendwie einen Plan und stehe nicht mehr irgendwie sprachlos vor meinem Tag. so. Das wäre doch, glaube ich, was was wir uns beide wünschen.
0: Ich denke, ich werde auf jeden Fall mir jetzt äh, jede Woche irgendwie ein Film mir vornehmen, ausdrucken und ähm, in ein Buch kleben.
1: Ja, das auf jeden Fall gut.
0: Und meine Fotos, ja. Und diese in, in Erinnerung schweigen.
1: Ja, ich glaube, das macht viel mit einem und macht einem halt einfach auch nochmal so die Schönheit des
0: Lebens bewusst. Total. Ja. Liebe Anne, vielen Dank und äh, hab noch einen wunderschönen Tag. Den wünsche ich dir auch. Tschüss. Tschüss. Das war mein Gespräch mit der lieben Anne. Wenn ihr mehr von ihr sehen wollt, abonniert auf jeden Fall ihren YouTube-Kanal und ihren Instagram annesbauchgefühl. Beides wie alle anderen Links findet ihr in der Infobox. Ich freue mich schon auf den nächsten Podcast und wäre glücklich, wenn ihr da auch wieder reinschaltet. Bis dahin. Tschüss.